0: Hello， 大家好，我是 Time Time。今天呢，是我们荣光之路第一期的内容。荣光之路啊，是我自己的一个个人网站。我自己呢，是一个灵性咨询师，我也是一个占星师。所以呢，我们的第一期内容，我希望就围绕着占星这个课题来展开。那第一期我们的内容是，为什么从占星的角度来看，三十岁是一个关键的人生节点？呃，之所以选这个课题的原因呢，首先是因为今年我自己也迈入了三十岁这个门槛，其次呢，呃，我也是选择在三十岁这个时间点来制作这个个人的播客。那我们今天的这个内容啊，比较适合有一定占星基础的人来听。如果说没有占星基础呢，我其实我也希望你听完之后呢有所收获，尤其是如果说你本身是三十岁左右。哎，然后你现在呢遇到了一些问题，然后呢你又不太清楚这些问题它到底是出于出自于什么原因，那可能我们今天的内容呢也会给你一定的答案。嗯、呃，大家要明白哈，占星这门技术是特别讲究生命秩序的，也就是说它在描述，哎，我们的人生是如何慢慢的展开，然后我们在每个时间每个阶段都会大概去呃，就是说都大概会遇到哪些事情。那为什么三十？那为什么占星会把三十岁看成一个比较重要的阶段呢？我们其实呃不仅仅是占星哈，我们中国古话也说嘛，三十而立，对不对？那如果你去仔细观察的话呢，你其实也会发现，嗯，二十多岁的人和三十多岁的人，其实他们之间还确实是有挺多的不同的。所以说，这就要回到我们这个问题上来了，为什么三十岁这个阶段这么特别呢？那我希望你你在听完今天我们的播客内容之后呢，能找到自己的答案，也可以去试着用一个我们占星这门技术的一个视角，哎，来整体的看待一下我们整个人生的一个生命秩序，它到底是什么？好，现在正式进入我们的课题，为什么从占星的角度来看，三十岁是一个关键的人生节点？首先啊，我们先从。这个一个推运一个太阳湖的角度来看，那我们三十岁的时候呢，它会发生怎样的一个变化呢？太阳湖呢，它的一个运动方式是这样的：每过一年呢，所有的行星跟随着太阳哈、啊、向后啊、呃，这个推移一度。那也就是说，我们三十岁的时候呢，所有的行星都会向后推移三十度。而我们都知道啊，这个星在这个星盘当中呢，每个星座它都是各占三十度。所以说，当我们三当我们这个真真实的人生年龄哈、啊、到达三十岁的时候呢，我们在太阳湖这种推运盘当中，它所有的行星都必然会转移到下一个星座当中。那行星的星座变化呢，所以说行星它所展现的特质呢也会有所不同。当然啊，我们这里是这个太阳湖，呃，太阳湖它的一个行星星座的变化呢，它对个人的影响呢，它就没有这个次线盘来的这么大了。但是啊，太阳湖呢，所有行星星座的一个变化呢，它其实引出了另外一个非常重要的变化，也就是说。你本命盘原本的所有行星之间的相位全部发生了变化，它这个到底它是怎么实现的呢？我给大家举个例子哈。呃，我们想象这样一个人的盘，比方说这个人他的一个水星，他的本命盘一个水星是落在白羊座十五度这样一个位置，然后呢，他的一个土星落在巨蟹十五度的这样一个位置。所以呢，它本命盘中这个水星和土星之间，它形成的是一个形象位。那我们都知道，这个呃，也就是说，他们这这两颗行星之间是九十度哈、啊，九十度我们在占星当当中就把它称作一个形象位。那顾名思义呢，形象位就代表着这两颗行星它们之间的能量是呃彼此，就是说彼此仇视、彼此战争、相互矛盾的一个状态。具体的来言呢，这个白羊座的水星，呃，它可能倾向于那种快言快语，哎，就是有有事说事，有话说话，然后就可能是不太考虑后果的那种。那巨蟹座土星的话呢，它可能会比较的，呃，讲求面子，讲求这个备份。然后呢，土星它本身可能也代表着这种权威。代表着这种长辈，带着代表着这种秩序。那我们可以想象一下啊，当这个白羊座的水星和这个巨蟹座的土星，他们之间在本命盘形成这样一个形象位，那可能这个人他一出生的时候，他所携带的这种，啊、呃，这种特点就是说，这个人比较快人快语，可能说话容易得罪人，可能他本身觉得，哎，他不会，呃，就。他可能他本身觉得他自己不会得罪人，但是事实上其他人会觉得可能被他冒犯了，觉得他这个人哎怎么什么,什么事情都不讲情面啊？怎么什么事情都要把他说的这么明白这么这么透呢？所以说这是一个本命盘的一个特征。那这样一个特征呢，可能在他人生的前三十年哈都给他造成一定的困扰。嗯、呃，那。我们现在回过头来看一下哈，在三十岁的时候呢，这个人的太阳湖它会变成怎样的一个状态？我们之前说了，太阳湖呢，它所有的行星基本上是每过一年向后推推行一度。那原先在十五度白羊座的一个水星，三十岁呢就会推移到金牛座十五度。那原本呢巨蟹座十五度的一个土星。呃，在三十岁的时候呢，就会退移到狮子座的十五度。这个时候啊，我们来看一下太阳、湖水星现在变成了金牛座十五度，它和这个本命土星，也就是巨蟹座十五度之间，它们之间相隔的是多少度呢？相隔的是六十度，也就是说这是一个六十度六合相位。它由原先期的一个九十度形相位。变成了一个六十度的六合相位，而六十度的这个六合相位呢，我们在占星当中呢，通常认为这是一个和谐相位，也就是说，哎，你可能会得到一定的帮助。那我们也可以看到了哈，这从这个白羊座水星，从这个快人快语的这个水星，呃，变成了一个金牛座的一个水星，那可能因为因为从这个火象变成了土象。所以说，这个水星，它在进行一些表达和说话的时候，哎，可能就会顾及更多，也会变得更加成熟。所以说呢，它它把原本性格中的一些缺点，可能在这个时候会变成某些优点，等等等等。那还不仅仅是水星如此哈，我们再看另外一头呢，这个太阳湖的土星。它从原本的一个巨蟹座十五度，对吗？巨蟹座十五度，然后在在三十岁的时候呢，推进到了狮子座的十五度，然后呢，它和本命盘白羊座十五度的水星之间，它们形成的是一个一百二十度的相位。一百二十度的相位呢，我们称之为拱相位。那这个相位在占星中呢，我们通常都会认为说它是一个和谐相位，它和六十度的相位感觉是差不多的，只不过呢，一百二十度相位呢可能更加和谐一些，六十度的这个感觉呢会稍微，呃，会稍微弱一些。所以啊，我们原本本命盘中一个九十度，一个非常困难的一个相位。在三十岁的时候呢，在太阳湖当中呈现出来相位的这样一个感觉呢，全部都变成了，要不然是六十度，要不然是一百二十度，全部都变成了和谐相位。注意哈，我在这里呢，我我在这里指的是一个相位，而不是星座本身的一个变化。因为在太阳湖当中，可能星座本身，呃，它的一个变化没有那么明显，但是原，但是这个我们。本命盘相位的一个变化是非常明显的，也就是说，在三十岁这个周期，啊，我们太阳湖当中所有本命盘当中的，呃，困难相位也好，和谐相位也好，全部都会变成另外的样子。我们具体来说好了，我们占星当中哈、啊，主相位也就这么五个：零度、呃，六十度、九十度、一百二十度和一百八十度。这么五个相位，零度的话呢，它只会变成三十度，所以说原本零度是一个合相位，它指的是两颗行星哎紧紧的贴在一起，然后你中有我，我中有你，然后现在变成三十度，那三十度的话呢，它们之间哎开始有了区别，开始有了隔阂，你开始能够理解分离。然后我们再说下一个主相位哈，六十度相位，六十度相位呢，它要不然是变成三十度相位。要不然呢？是变成九十度相位。那九十度相位，大家可能呃刚刚就是说刚刚从我们这个例子中哎也听到了，九十度相位是一个不和谐相位。六十度本身是一个和谐相位，三十度呢是一个影响非常微弱的，也是一个小和谐相位。那我们六十度的这个相位呢，在我们，<咳>在我们三十岁太阳虎的这个阶段呢，就有可能变成一个九十度的不和谐相位。从和谐变为不和谐，然后接下来是我们九十度的一个相位哈，这是一个挑战相位。那对于很多人来说，哎，本命盘中有一个形相位，真的是很艰难、很痛苦啊。然后，但这个时候呢，在我们三十岁的时候哈，它要不然会变成六十度，要不然呢会变成一百二十度，全部都是和谐相位。也就是说，你开始有机会能够体验和理解生命中。非常不同的一点。然后接下来我们看这个一百二十度相位。一百二十度相位呢，在我们的在我们这个占星当中，它是一个和谐相位。但是，一百二十度相位在我们三十岁的时候，哈，它要不然会变成九十度，也就是一个形相位，是一个不和谐相位；要不然呢，它变成一个一百五十度相位。一百五十度相位呢，我们又叫做梅花相位。这个相位代表的是一个非常不和谐，呃，两，也就是说两颗行星之间如果形成一个一百五十度哈，证明着这两颗行星之间它们的特质是彼此矛盾的，彼此相互隔绝的。所以呢，一百二十度原本一个和谐变成了一个不和谐的状态。那最后呢，是我们，呃，一个一个一百八十度的一个主相位哈。这个一百八十度的主相位呢，在我们三十岁太阳湖的时候呢，它会变成一个一百五十度的状态。虽然说一百五十度同样是一个听起来不那么和谐的一个相位，但是，一百八十度和一百五十度之间它们是有区别的。一百五十度呢，指的是哎，两颗行星之间好像是这种陌生人一样，就是说你的特质呢，我全我全都不具有，然后我的特质呢。你又全都不具有，我们两个之间好像彼此是没有办法相互理解的，就只好是敬而远之的这样一个状态。那一百八十度呢，其实是一种你中有我，我中有你这样一种，呃，看起来还比较相，呃，看起来还比较矛盾的一种状态。所以它有原先期的一种关联非常紧密的你中有我，我中有你的，我们是站在一个好像是一边是黑，一边是白的这样一种对立的状态。我们由这种对立状态变成了陌生人，所以这是一个一百八十度相位的一个转变。所以说，我们看完这个太阳湖哈，就知道，呃，所有原本，呃，这个本命盘星座当中的相位，在你三十度的时候，全部都会发生变化。要不然呢，是由和谐相位变成不和谐相位；要不然呢，就是由不和谐相位变成和谐相位。或者说变成那种，啊、呃，就是说，呃，不怎么相互干扰的相位，也就是说，像我们零度和一百八十度相位哈，零度呢是由原先去哎彼此缠绕、彼此紧密，呃相连，变成了一个稍微有所区分的三十度相位。那一百八十度呢是变成是由这个原本相互对立、相互仇视这样一种。仇人模式变成了一百五十度这种陌生人模式，所以这是一个变化。那我觉得对于个人来说，那我们三十岁最重要的一个礼物就是我们生命中原本所熟悉的那些天赋，或者说我们前面三十年我们习以为常的那些事情，全部都会再一次变得陌生，变得开始有所挑战。也就是说，我们和谐相位会变成，啊、呃，相对不那么和谐的一个状态。那我们前三十岁哈，嗯，有所冲突的地方，在这在三十岁来临的这一年呢，会得到调整和改善，也就是说，它有了缓和的余地。原本是一个剑拔弩张的一个不和谐相位，它现在呢变得和谐了。所以，这是从我们太阳湖的角度来看，三十岁啊，确实是和其他的年份不太一样，它是一个比较大的一个。人生的一个节点。那谈完这个太阳湖之后呢，我要谈一个和太阳湖啊、呃、有些类似的一个东西，呃，它叫做次线盘。次线盘的话呢，它的一个太阳和上升啊，基本上是和太阳湖差不多的，也就是说，大概每一年呢，每向后一年呢，它都会向后推移一度。所以呢，太阳湖哎，它在三十度的时候呢，它的太阳和上升会完会啊、呃。它会必定转移到下一个星座。对我们次线盘来说呢，它的太阳和上升也是同样的道理啊、呃。不管你这个本命盘中你是在哪一个状态，不管你是在这个星座的零度也好，还是二十九度也好，当你三十岁这个时刻来临的时候，它必定会来到下一个星座。那我们都知道哈，次线盘这种推运呢，它对于个人性格，就是说个人内在性格的一个变迁是非常具有，呃，甚至可以说是决定意义的。呃，那这个次线盘的一个变迁，太阳和上升的一个变迁，从原本的星座推移到下一个星座呢，它其实会带来我们人格特质的一个很重要的变化。很多人呢，他在看这个星盘的时候，哈，他会经常发现这样一个问题，就是说，我在看到我太阳和上升的时候，我有的时候会觉得他描述的特质，哎，有可能好像不太符合我，好像跟我现在的状态还有还有点区别。太阳的话呢，好像还不太明显，但是上升的话呢，有的时候会很明显。就是说你觉得？你真，你真正的上升好像和你星盘当中，或者说和你本命盘当中的上升好像还不太一样。那为什么会出现这样的一个变化呢？有的时候我们需要从这个次线盘的这个角度去来找哈，因为次线盘呢，它标志着一个人性格或者说人格的一个变迁。那如果说我们上升由原本的星座推移到下一个星座的时候呢？你身上的一些性格特征，它当然会也会随之变化，所以说我们啊站在这个次键盘的角度哈，太阳和上升，那太阳呢是代表我们的生命方向以及这种浑身散发出来的这种热量，也就是说你自己认定自己的样子，上升呢是一个其他人看到你的。这两部分呢，在我们三十岁的时候呢，必定转移到下一个星座。所以三十岁这个阶段，在次线盘的从从这个次限盘的角度上来看哈，它必定会带来一个人性格特质的变化。那这是太阳和上升，还有没有其他变化呢？其实还有，我们次线盘的这个月亮哈，在三十岁的时候，差不多呢也会来到这个下一个星座这个位置。呃，次线盘的月亮呢，它大概是在我们二十七岁左右，呃的时候哈、啊，回就是说绕行一圈回到我们原本的位置，呃，那在这个时候呢，在我们二十七岁这个次线月亮绕行一圈回到原本位置这个时刻哈、啊，我们会感觉到自己内在的某些经历，或者说我们内在的成长已经经过一个循环，哎，我们已经探索过所有的可能性。在接下来阶段呢，我们希望自己展开一个新的人生。那在这之后呢，我们大概是在呃三十岁前后哈，你的次线月亮很有可能会落入下一个星座。呃，所以说，我们次线盘从它的角度上来看，太阳、上升、月亮三个和我们人格特质最相关的一个呃。呃，就是说一个元素呢都会得到变迁，所以说啊，我们三十岁性格方面可能也会发生很大的改变，这是从次线盘的一个角度来看的。那我们这个推运方法中，我们不仅仅有太阳湖，不仅仅有次线盘，我们还有其他的一些推运盘。下一个呢，是我们行运盘。我们从行运盘的角度来看哈、啊，三十岁。呃，这个人的行运盘，它大概是这样一个特点。首先呢，三王星有些说不准。这个天王星、海王星、冥王星，呃，冥王星大概是要向后推一个那么，呃，推一个大概是一两个星座的位置。海王星也是向后推移一两个星座的位置。天王星的话呢，可能要推移大概是三个星座左右的位置。那三王星的话呢，它的变化不是很明显，但是土星和木星这两颗社会行星的变化非常明显。在你三十岁的时候啊，呃，土星基本上是要回到它原本的位置，也就是说，我们所所说的土星回归。呃，在接下来哈，我们会仔细的讲解这个土星回归。所以在这里呢，我们这个土星回归先不说那么多。然后呢，你的木星大概是要落到。你本命木星的正对面，也就是说，你的行运木星在三十岁的时候，基本上是和你的本命木星要形成一个对冲的相位。因为木星呢，它的一个周期是十二年一个周期，十二年转一圈，所以是呃第一圈是十二岁，第二圈呢是你二十四岁，那这第二圈半的位置呢，正好是三十岁。然后呢，三十岁的木星就正好是。对冲了你本命盘的一个木星，这个行运盘的三十岁哈，我觉得是非常有意思的一个地方，呃，因为什么呢？因为我们的木星和土星这两颗行星全部都是社会行星，而不是个人行星，也不是三呃，也不是这个三三王星哈，所以呢，我觉得它给我的一个感觉，呃，土星相同，所以呢，我们可能会遇到。同样的课程，也就是说，哎，你在出生的时候，你土星在这个位置，土星呢，又代表着我们的业力，代表着我们的人生课题，我们最重要的教训，我们最重要的人生课程。那在三十岁的时候呢，土星又回来了，相似的课程，或者说同样的课程，又再一次的回归了，又再一次的从你人生当中浮现了。可是木星呢，它本身是代表机遇的。在我们本命盘当中呢，你的这个机遇，哎，它处于某一个特定的星座当中，可是，在你三十岁的时候啊，这个机遇落到了你本命机遇的这个正对面，也就是说和它成一百八十度的一个状态。所以，它给我的感觉呢，我觉得可以用这么一句话来形容：不同的机遇，同样的课程。那如果说我来找一个比喻的话，我觉得它很像是这样一个状态哈，就很像我们打游戏，哎，打游戏，然后在你三十岁的时候呢，我们我们更像是进入到了一个二周目的状态，所以说我们在前面三十年哈，就好像是我们第一遍通关了这个游戏，那我们带着一定的这个课程，然后这个课程呢，可能就是游戏当中的任务。然后呢，我们也有一些必要的资源，哎，这些资源呢，可能就是所谓的新手礼包，或者说，呃，一些就是说新手装备。那当我们通关完一遍游戏之后呢，你在二周目你第二次再打开这个游戏的时候，哎，可能我们还需要重复一遍我们之前所经历的那些课那些课程，或者说在游戏当中我们要重新完成一遍你之前完成过的任务。可是这些任务呢，我们大部分都已经烂熟于心了，所以你在迎接它、你在面对它的时候呢，可能本身也没有太多的困难。然后呢，这个时候呢，我们的资源变了，首先是我们的见识会非常不同。你已经打完了一圈游戏，所以说你对这个游戏的认知已经上升到了一个非常高的高度，你不像之前一样那么迷茫。然后呢，你在二周目的状态。可能你的资源和之前也是完全不同的，呃，所以说，我觉得从起运盘这个角度上来说，哈，真的是非常有趣。那我觉得从一个灵性的角度上，我不知道大家有没有发现这样一个现象哈，我们二十岁的人生呢，它通常是充满希望的，也就是说，你的人生看起来似乎是充满着各种各样的可能性。这是为什么呢？我觉得这是这其实就是因为，呃，我们在二十多岁的时候啊，我们的人生还正处于第一次的循环当中。换成我们刚才举的那个例子，就是说你在二十多岁的时候，你还正在第一遍通关，然后呢，你还不知道这个游戏的最终结局是什么，然后呢，你还没有做出所有的选择，然后呢，你的每一次选择可能都会改写这个游戏最终的结局。所以你在那个时候，二十多岁的时候啊，你的人生还有很多的未知，然后呢，它还有很多很多的可能性可以等待挖掘，这会给一个人一种非常具有希望的一个状态。但是当我们三十岁的时候，我们的这个游戏呢，其实算是打通了一遍，我们开始重新第二次循环。那这个时候呢，你其实你已经。对这个游戏本身很熟悉了，所以说它会少了很多很多的期待，少了很多很多的希望。那我们回到这个我们刚才说的这个木星和土星哈，木星和土星它其实它代表着什么呢？这两颗行星全部都是社会行星，也就是代表着整个社会。在我们二十多岁的时候，其实我相信绝大多数人他真的不敢谈。自己对这个社会有多么多么深的了解，很多人都是属于这样一种刚进入社会的状态。然后呢，你对这个社会的各种条条框框，以及各种可能，啊、呃，通过一定的操作能获得的机遇，都知之甚少。所以这个时候更多的那就是一种，呃，来回探索了。但是在你三十岁的时候呢 ，OK， 这个游戏已经差不多打通了，已经是到了一个。呃，一个循环的结束，然后马上要开始下一次循环了。那在这个节骨眼上，你其实多多少少对于整个社会的一些运行规律啊，一些一些特质等等，其实早就有一种明晰或者明悟了。所以这个时候呢，你会变得更加现实。呃，当然呢，它也有一些好处，就是说你会更加知道自己想要的是什么。我觉得很多这种三十岁的变化哈、啊。可能都能从我们行运盘当中这两颗木星、土星这两个行星的一个位置上找到答案。那我们就是呃拥有着不同的机遇，然后但是呢，我们可能面对着同样的人生课程。所以说到这里哈，我们就要引入下面的一个课题，也就是说我们在刚才说的时候呢，说到这个呃木星呢是会来到本命盘对立的位置，对吗？可是土星呢会回到我们原来的位置，而土星回而这个土星回到我们原本的位置哈，我们在占星学当中有一个专门的说法叫做土星回归。OK， 下面进入我们的这个土星回归这个环节哈。那土星回归是什么呢？首先，回归这个概念哈是指，呃，当一个行星绕着星盘转一圈之后。回到自己原本位置的那一刻，它所形成的一个新的，呃新的星盘或者说新的能量，因为我们认为啊，行星在绕行一圈之后呢，就好像是接受，就是说接受完十二星座的洗礼，然后呢，就好像是哎体验过生命的百态，然后回到它原本的位置，那就是一个结束，然后呢，它要继续往前，那就又是一个新的开始。所以，当一个行星回归到它原本位置的时候呢，首先是哎旧的就结束了，其次是在它回归的那一刻，它会形成一张新的星盘，然后这个新的星盘呢，就就是说它会蕴含着新的能量，然后呢，行星会在这个新的能量当中，呃，会变成，就是说它会开始体验新的课题和原本的一个。本命盘的一个状态是非常不同的一个课题。那这个呢，就是我们的回归盘。回归盘啊，最著名的是太阳回归，也就是说，呃，回归，呃，这个回归盘呢，它另外一个名称哈，反照盘。哎，可能有些人听过，有些人没有听过。太阳反照或者说太阳回归呢，是每年一次。每年回归的这个日期呢，就大概是在你的这个生日前后。哎，也就是说，我们每每个人每年生日前后哈，都会有一个新的主题。月亮的回归呢，大概是每个月一次。也就是说，哎，这个月你有你有一个这样的主题，下一个月呢又有下一个主题。那对于我们这个土星回归呢，它的周期大概是呃二十九年左右，然后基本上是要跨到三十点的这个呃状态内。所以说，我把这个土星回归也直接算作我们这个人生三十岁的这样一个内容哈。那土星回归呢，它其实，呃，根据每个人的星盘位置，呃，就是说根据每个人本命星盘中土星的位置是有所区别的，因为这个土星的轨道呢，它不是一个纯粹的圆形，它是有一些，就是说它有一些地方快，有一些地方慢。所以有一些人他的土星回归的这个时间呢，就会稍微提前一些；有一些呢，就会稍微啊往后推一些。但是总体而言呢，他基本上是在这个三十岁前后。呃，当我们的土星回归，那我们当然呢会迎来一个新的主题。土星本身是一颗被我们称为业力的行星。也就是说，你在出生的那一刻，你会携带很多很多。你原呃，你呃，也就是说，也就是说，土星啊，它为你刻画好了你今生需要完成的课题是什么什么样子的。然后这些课题呢，在每隔三十年，或者说大概是二十、二十八、二十九年。它在二十八到三十年这个阶段内呢，会迎来一次更新或者说补足。那这个呢，就是土星回归的一个意义所在。然后土星回归啊，对于呃它呢有一个规律，因为呢它本身是有呃土星是有逆行的，所以对于有些人来说，他在这个三十岁前后这个时间点内，他只会迎来一次回归。然后对于有些人来说呢，因为这个土星会逆行嘛，哎，所以它在回归一次之后呢，它会逆行回去，然后再回归一次，然后逆行完又顺行回来，然后再回归第三次，它在一个大概是在一年的周期之内，它可能会先后迎来三次回归。那我在这里给大家举个例子吧，要不然大家听的呢也不是很清楚哈。就假设说我们呃小明。小明他出生在一九九零年，然后呢，他大概第一次土星回归的时候呢，可能是在二零二零年，所以说如果他只回归这么一次，哎，那他就是在二零二零年这个时候某一时刻，哎，土星回归一次，然后下一次土星回归的这个年份就要一直延期到大概是二零五零年，所以是这样的一个跨度。那对于有些人呢，他会有三次回归。那比方说，小明哈，同样是小明，哎，一九九零年出生，然后呢，他在这个二零二零年可能是一月份，然后土星，呃，这个土星第一次回归，也就是说行运土星第一次合到了本命土星当中，然后在二零二零年的六月份，然后呢，你的这个本命呃，你的这个行运土星可能第二次合到了你的本命土星，也就是你的这个。土星第二次回归，然后呢，在这个二零二零年的十二月，或者我们干脆二零二一年的一月份，那你的这个行运土星第三次合到了你本命土星当中，那也就是说啊，它在大概是前后不到一年的范围内呢，它先后的土星回归了三次，然后这第三次之后呢，它的下一次土星回归，那可能又是落到了二零五零年。所以说，对于有些人来说呢，他在这个三十岁前后这个阶段呢，他只回归一次；对于有些人来说呢，他在短短的一年，呃，一年之内可能回归三次。那回归一次和回归三次之间，他们有什么区别呢？回归一次的话呢，其实就非常简单。那你回归那一次，哎，那就标志着这个土星回归就开始了。所以呢，你前后各半年的这个状态呢，可能都会比较沉重，可能都会呃有一些课题在等等着你，然后去处理和去完成。那假如你是这样的，那假如说你是这个三次回归这个状态哈，它就会有所区分。第一次的这个回归，也就是我们说的二零二零年一月份这一次呢，它更像是一个序幕。它那它要做的一件事情呢，是打破你原本平静的生活。为你呢开始创造一些小矛盾和小挑战，然后然后呢让你开始去面对和注意到这个土星。其次呢，第二次也就是二零二零年六月份这一次，因为呢它是一个逆行回归的状态，而当行星逆行的时候呢，这种影响通常会由一个具体呃具体的物质层面的一个影响，转变成一个心理层面的影响。也就是说，那个时候呢，二零二零年六月之后呢，你可能会觉得心理压力特别的大，然后整个人呢都会变得特别的，呃，可能会非常的悲观。然后这个时候呢，尽管说可能你没有现实当当中的一些事情搞得你手忙脚乱，比方说工作上面哈，压力很大等等等等，可能你在二零二零年一月份的时候，哎，它具体表现是工作压力很大，然后。工作上面，哎，任务也很多，这是一些客观的事实。然后呢，在这个六月这一次逆行的状态中呢，它会转变成一一些更加心理方面的影响。那这个时候呢，可能本身你的工作量也没有变大，但是呢，你就是开始会觉得，哎呀，我的人生有些绝望。你看我天天都在做同样的工作，你看我天天做这些工作呢，好像又没有太多的意义。那我天天我这样做，我到底是为什么呢？我未来的希望是什么呢？所以，在这个第二次逆行当中，哈，我们常常会迎来这样的一个状态。那第三次回归的时候呢，通常是我们这个三部曲的最后一部，也就是说，第一次回归、第二次回归、第三次回归，哈，往往他们是一条线。呃，各个事件之间相互之间呢，它是有影响的。那在第三次回归当中呢，我们重新把自己的精力从心理层面投身到物质层面。你可能呢会把自己第一次回归和第二次回归当中遇到的一些事情呢，哎，重新去整理和通顺一遍，然后第一次回归呃，那种手忙脚乱的那种状态，或者说特别忙碌的状态呢，可能随后就烟消云散了，或者说你找到一种可以驾驭它的方法，或者说可以更加有效地完成挑战的一些方法。然后，对于第二次回归当中一些负面的思想啊，或者说等等等等，你可能会找到一些解决途径，等呃，或者说一些自我开导的方法。那第三次回归呢，更像是一次对前两次的一个总结，以及继续向后推延，继续向前前进的这样一个意味。土星回归啊、呃，很多人哈、啊、都会觉得它非常非常的沉，呃，非常非常的沉重。为什么这么说呢？土星它是一颗教会我们如何在社会当中生存的行星。也就是说，土星它很直白地告诉我们这个社会是什么样子。可是，对于这个社会是什么样子，我们其实从小到大很少会听到真相。比方说，你在小时候，你在上小学，甚至说你回到上幼儿园的时候，哈。啊、呃，老师或者说你的你的这个家人，你的父母都会告诉你，哎，世界很美好，然后一切都很有希望，然后，啊、呃，只要努力就能成功，等等等等，他会给你一些很高很高很正面的东西。那当然，我们教育哈，肯定是要这么教育的。但是这些很正面的一些东西呢，其实会给一个人很多很多不切实际的想象。他会认为说啊，那我们啊，我们就是世界的中心，那整个世界就围绕着我转。那我以后的生活，那不用想，那一定是一帆风顺的。我们可能很多人都从来没有想过啊，自己的人生、自己的生活也会受到挫折。那土星呢，它其实就是在告诉我们这么一个道理哈：这个社会对所有人都是一视同仁的，那每个人都会遭遇不幸，每个人都会遭遇痛苦。那这个社会也是。他不会说像我们游戏当中，或者说电影当中，或者说电视剧当中啊，把某个人选为主角，然后这个主角呢，哎，就一路轻轻松松，这个过关过五关斩斩六将等等等等。那我们这个土星告诉我们哈、啊，真实的社会当中没有所谓的天选之人，每个人在这个社会当中，他都是，嗯，他都可能面临不幸，都可能面临挑战。然后，当然呢，另外一方面哈，木星也在告诉我们，哎，这个社会它虽然说有些残酷，有些不那么幸福，但是呢，它本身是设定好规则的。只要你能懂读懂这些规则，只要你能巧妙的利用这些规则，你是能在这些规则当中哎找到自己的幸运，发掘出自己的一些优势的。那土星的话呢，它其实它最希望我们在三十岁这个年呃这个时间点，也就是说土星回归一周的这个时间点哈，让我们真正的看清。呃，佛教当中哈有句话叫做“看破红尘”。当然呢，我们这个呃土星回归呢也没有到也没有真正到达看破红尘那种境地哈，没有到达那么高。但最起码呢，你要看懂这个社会它是怎么运行的。你要明白，自己已经不是那个对任何事情都充满希望的那样一个年轻人或者少年了。当我们三十岁的时候，我们呃虽然说还是有希望，但这些希望是建立在对事情、对社会规律有一个客观清晰的认知的基础上的。你不能说在那么一腔情愿的去认为这个世界会把你设置呃设定为这个主角。然后一切都顺着你的心意来，所以说土星回归这一年哈，很多人都会觉得碰壁，都会觉得特别特别的难过。那其实对于大多数人来说，这个时间点呢，应该大概是在二十九啊二十九岁这个时间点。然后呢，你直到三十岁的时候呢，可能这个土星回归才刚刚结束，可能自己的人生才刚刚开始。所以二十九岁这一年哈，你可能会处处碰壁。因为呢，原本一些你在童年时期你可能受到的一些过分美化、过分乐观的一些预期，都会被打破。那土星回归在这个二十九岁到三十岁这个时间点哈，它有一项非常重要的规划，就是说把所有人生前三十年，也就是这么一个循环当中，你没有去处理好的事情。全部都会再次为你浮现一遍，让你去真正的去面对和检视它一遍。如果说你可你可以成功的通过所有的考验，成功的面对它，那你呃在经在这个经历完土星回归这之后呢，哎，可能你之后的人生，嗯、呃，会变得特别的顺畅，会变得特别的。怎么说，特别的充满智慧。当然，如果说你更进一步哈，你在这个二十九岁之前，哎，你就把人生的所有的这些，呃，这些挑战或者说所有的这些难题，全部都呃，不能说完全解决吧，但至少是已经看到并且已经理解了，或者说已经有了很多很多的这种反省内心。那这个时候呢，其实土星回归的这个二十九岁到三十岁这一个阶段呢，对你来，呃，对你而言，其实压力也不是特别的大，因为呢，你只不过是把自己，呃，之前前面三十年所经常，嗯、呃，经常经历的一些内容再拿出来重新复习一遍，所以对你而言，哎，这个土星回归其实没有什么好，呃，没有什么好痛苦的。但我相信哈、啊，对于大多数人来说，那他们的前三十年其实是。缺乏这种内省精神的，当你缺乏这种内省精神，你可能你整个人哈，你的头脑中的那些思维全部都根植于你青少年时期，甚至是幼儿时期，你父母啊、家庭啊、社会啊给你灌输的很多不切实际的一些想法，然后这些想法呢，就导致你在这个二十九岁这个状态中处处碰壁。那这个时候呢，你会真的是觉得痛苦无比。然后更糟糕的事情呢，是可能你在经受完这一年的折磨之后呢，你仍旧没有什么成长。三十岁开始呢，哎，仍旧会以一种非常混沌的一种状态，然后重新开始自己的人生。那我相信哈、啊，听到能听到这里的这些人，呃，就是说我们的这些读者呢，应该是都很具有这种内省精神。所以呢，我我相信大家哎都能够理解，就是说这个社会啊，也就是说土星它到底想教给我们什么，以及这个社会化的一个课题它到底是什么。然后呢，在这里哈，我其实想特别的提醒一点，就是说土星它教给我们的，就是说土星回归哈，它教给我们的更多的是一个社会给予我们的一个课题，而不是一些个人化的课题。那个人化的一个课题和社会教给我们的课题，这两者之间是有区别的。我们举个例子哈，很多人啊、呃，他都会发现说，就是说一个人的原生家庭对于一个人的这个择偶观是有很大很大的影响的。然后，当然除了择偶观，啊、呃，对于一个人的性格也会有很大的影响。比方说，原生家庭啊，他小的时候呢，哎，经常是给你吃不好穿不暖。然后呢，平常经常是去斥责你、辱骂你，那这个人成长之后呢，就会可能会变得特别的自卑，等等等等。但是啊，这种课题呢，其实它更多的是属于一些个人化的课题，而不是说一个社会所教给你的课题。当然呢，呃，我们这两个课题，个人化的课题和社会所教给你的课题，他们并不是说完全的敬畏分明、黑白分明。不是说一个课题哈，它是个人化的课题，它就不能是社会给你的课题了，不是这样的。但是呢，它是有侧重的。就拿我们原生家庭来说，这个原生家庭对我们的影响哈，其实有很大一部分哎，可能也是来自于社会。比方说，你的父母为什么这样对你呀、啊？那可能是也是因为他们所在的那个时代，那个社会是一个非常贫瘠的时代。那那个社会所教给他们的内容，就是关于贫。那他们无非不过是把一些，呃，那个时代的一些社会化的评级的观念，哎，重复的传递给你身上。那这一方面呢，可能是一些社会所教给你的课题。但是呢，我们土星回归啊，它其实真的真正重要的，并不是个人化的课题，而是社会所教给你的课题。只要你在三十岁这个时间段内，哎，你知道你在你怎么能在社会中生，呃，不能说是，呃，不一定说是生活的如鱼得水哈，但是至少是生，但是至少是能站稳脚跟，能自己独立生活。那我觉得这个土星回归它所达到的目的就已经足够了，这个。足够自己生活呢，其实是很多意味的。它不是说指一个金钱状态，它更多的指的是一个内心的感受。比方说，有些人哈，虽然他很有钱，哎，但是他这些钱呢，可能又像我们《欢乐颂》中那个樊胜美一样，哎，把这些钱都去养了这个，呃，养了自己亲弟弟，或者说养了家人等等等等。那他虽然说有钱，但是仍然会感觉到特别特别的身上有特别多的束缚。或者说你在三十多岁，哎，你成家立业，有了孩子，然后你每天为了这种房贷啊，为了这种，呃，孩子的奶粉钱啊，来回奔波。那你其实虽然说你客观上来讲可能也很有钱，我也可以说认为你，哎，已经在社会上站足脚跟了。但是这种站足脚跟，仅仅是一种表面上站稳脚跟。你其实你在内心当中是非常，呃，非常贫，非常贫瘠，非常匮乏的。因为只要生活中稍微有一点点变动，你的整个人生可能趴下全部都会垮台。那所以说，呃，土星回归啊，它更多要求的是我们的这样一种，我们可以在这个社会当中游刃有余的一个状态，就说不为这些，呃，不会因为一些小小的事情，哎，啪，突然之间就一无所有，或者突然之间，哎，房贷还不上了，然后。还，然后还又要断供等等等等，不会出现这样的一些事情。所以说，我觉得土星回归这个课题对于绝大多数人来说，真的是非常非常难的一个课题。绝大多数人，嗯，在我印象当中哈、啊，基本上都没有在三十岁或者说二十九到三十岁这个阶段内能够成功的完，就是说成能够成功的。或者说部分成功的完结他的课题吧。那有些人来说呢，哎，可能他会对这个土星回归有一些感悟，呃，他可能提前也会做一些功课，比方说，哎，他知道这个呃，人生要更加的自立一些，更加的独立一些，所以他可能会避呃避开一些坑。那这个时候呢，其实他的一个土星回归哈，他就会容易很多。可能更多的就会偏向于一个心理层面的影响。我自己的一个土星回归呢，其实我基本上我印象中都没有出现过什么具体的物质上的一些问题。但可能只有主要只是一些心理层面上的影响。哎，可能只是呃，只是需要我自己去想清楚，哎，到底我要怎么在客观的这个世界当中生存等等等等。那它可能更多的只是一些心理层面的。所以我觉得土星回归啊，到底是否沉重，它更多的取决于你自己。你在前三十年当中，你做过多少的内在功课？如果你已经做过很多的内在功课，这个土星回归对你而言，其实是应该是非常容易、非常轻松的，甚至你都感受不到它有多大的威胁，或者说它跟啊、呃、它跟人生前二十八年有多大的区别？但如果你没有，没有足够的内省，那这个时候二十九到三十岁这个状态，土星回归就会强迫你进行一个内省。然后呢，如果说，呃，如果说你所经历的事件还不太够，然后你内心没有达到足够的程度的话呢，它还会给你创造一系列的创伤性事件，把你在三十岁之前所没有完结的那那个课题、那个场景再一次的复现出来。让你重新去研究和重新去面对，然后呢，你在三十岁之后，这也是我们现在要讲的哈。土星回归完之后，我们三十岁之后呢，它就需要重新的展开自己的道路了一个新的道路，所以它也需要我们承上启下，把之前所有身上背负的重担全部都抛下，然后轻装上阵，重新开展自己的人生。所以呢，三十岁这个节点，哎，它就它更像。就是说，它从土星回归的角度上来讲、啊，哈，它更像是一个，呃，承上启下、轻装上阵，这个凤凰涅槃的一个状态。那我们说到这个土星、啊，哈，土星回归，其实呢，呃，土星本身它是对应着三种，呃，三种成熟形态和三种不太成熟的形态，因为我们今天本身呢，一个。主题呢是讨论三十岁我们的这样一个状态哈，本身不是土呃本身不是关于这个土星落座的一个问题，所以呢我不想把土星的所有一个落座全部都放在这里说，那我只提一下这个土星在它的一个呃入庙星座，也就是摩羯、水瓶这两个星座以及它的一个。这个要生星座，也就是天秤座，它在这三个星座的表现，以及和它对应的三个星座，也就是说，土星的落线星座、呃，巨蟹座、狮子座、白羊座这三个星座，它所面临的一个问题。那这六个星座呢，它所对应的是土星能量的一个，呃，一个最高点和一个最低点。剩下的六个星座哈、啊，更多的是土，呃。就是说，剩下的六个星座呢，呃，在土星回归这一年呢，他可能遇到的问题会比较的，呃，会没有那么的强烈。那对于我们在听的人来说，我相信大多数人对于三十岁这个状态比较感兴趣的人呢，他应该是要不然是可能二十五六岁、二十七八岁、二十八九岁这样一个状态。要不然呢，可能就是像我一样，哎，正好进入三十岁，或者说二十九岁、三十岁、三十一岁这样一个状态。再或者呢，这个三十一呃三十岁往后，可能三十二、三十三、三四、三五，然后你呢，哎，往前回顾一下，看看我前几年到底发生了什么。那对于我们这批人来说呢，你的土星大概是会落在这个天秤到双鱼座之间。啊，也就是说，星盘的这个后半呃后面六个星座当中，也就是说，大概率是会对应到这个三种成熟形态，而不是另外的三种这个不成熟形态当中。所以我希望啊、呃，接下来的内容呢，对于大家来说也是有一定的指导的哈。那那如果说我们土星呢本身落在摩羯座，在这个土星回归的这个时刻呢，你更加需要做的事情呢，而、哎、是。对于这个现实规则，你需要做到一个稔熟于心，然后你更多需要的呢是一个在这个社会当中证明你自己，因为呢摩羯座本身是对于这套社会规则啊特别有研究、特别有理解的，所以你在这个三十岁这个状态呢，更多的是。你需要找到，哎，你在整个社会这样一个等级森严的这个阶级社会，呃、这个层这个社会层次当中，你处于什么样的位置？然后你要怎么努力，你才能，呃，就是说上升到上一个位置，或者说你更更加智慧一些？哎，我要怎么才能离开这套系统？呃，对于摩羯座，对于说如果你本命盘你的土星是落在摩羯座的话呢，我觉得更多的是这一方面的。一个课题。那如果说你本命盘土星是一个水瓶座的话呢，那当你土星回归的时候，我觉得它更多的一个课题，应当是关于对于一个生活方式的一个抉择。水瓶座呢，它是有很高的，呃，它它是有一个很高智慧的，它对生活本身或者说对生活方式，它是有很多的见解的。然后呢，它也不太容易会为一些。别人很注重的一些道德性的一些问题，或者一些伦理上的一些条条框框会被他们所束缚。那水瓶座的更多，呃，就是说水瓶座土星呢，他们可能更多的一个课题就是关于活出我自己的，活出我自己想要的生活方式，活出我认为我自己最舒服的一个，呃，就是说最舒服的一个样子，或者说活出我最独特的一面来。那对于土星天秤而言呢？哦，我觉得你在这个三十岁，呃，也就是说土星回归这个年份呢，它可能更多的一个课题是与自己、与社会呢去做这样一个和解，然后呢接纳这种不同，甚至呢可能做到一个求同存异的一个状态。那所以说，我觉得呃，摩羯、水瓶、天秤这三个星座哈、啊，是水星呃，是这个土星比较能发挥自己本身特色的一个状态。接下来三个星座呢是土星的一个落线星座。如果说你的土星呢，本命土星是落在一个巨蟹座的状态，那当你三十岁这个土星回归来临的时候呢，我觉得它的一个主题可能是这样的：巨蟹座的话呢，它会太重视这种情感，或者说太重视这种情感包袱、情感连接。然后呢，这种情感啊，很多时候呢，可能就是家人。然后呢？因为你太注重情感，嗯，很多时候吧，你会把这个，你会把这个生活想得太好，或者说你把一切人都想象成这种，哎，特别有关爱，哎，别人都会照顾我，别人都会体谅我，别人都会像家人一样去原谅我，等等等等。但是呢，现实可能往往不是像我们想象中那么美好。所以说，这个时候对于巨蟹座来说，你的这个土星回归年呢，可能更多的是需要去接纳现实真正的样子，而不是想象中的那个情意绵绵的那个样子。那对于狮子座来言，土星在狮子座，他可能会比较希望自己呃一鸣惊人，就觉得啊、哎、自己是天选主角，自己呢和其他人是不一样的，然后自己呢就要发光发亮。但是呢，其实我们在刚才的。呃，其实我们在刚、呃，就是说在刚才已经说过了，土星更多的是他就是要告诉我们，这个社会对所有人都是一视同仁的，没有人是这个社会的一个主角。所以说，嗯，可能天才吧，毕竟毕竟也是少数。那大多数人真的在这个社会上，他就是普通人。所以呢，你真的你就是要接受自己，不可能在所有领域上都这么高人一等。你要接受这个普通人、普通身份。那对于这个白羊座哈，如果说土星在白羊座呢，他可能会有这种呃独断专行的一个特点，然后呢也会比较的太过于依赖自己。但是呢，我们这是一个社会，我们不是一个个人，这个我们不是这种个人英雄哈。所以说，我们身处于社会，身处于人群当中，我们和其他人打交道。那我们真的就必须要学会怎么和这个社会集体打交道。所以以上呢，就是这六个星座的一个，呃，当你土星回归，哎，你回到这六个星座他们的一个状态和可能涉及的一个课题是什么？其他的六个星座的话呢，因为土星呢既没有入庙要生，也没有落线，那可能呢它所面临的挑战就会小一些。我们在这里呢就不花更多的时间去说了。最后啊，我想给大家说一点，就是说关于我们土星回归的一个呃一个小窍门，因为呢它是一个回归盘，所以呢但凡是回归盘哈，地理位置是特别重要的。也就是说，这个土星回归的那一瞬间，你所处的地理位置不同，你所你所形成的这张盘呢，也是也会有所区别。这一部分内容呢，是真的是属于特别专业的占星内容了。那对于这种比较有占星基础的人来说呢，呃，我有这么以下的几点建议哈。首先是我们要一定要去考虑这个可操作性，也就是说，当你土星回归的那个时间点呢，嗯，对于有些人来说，他可以通过更改位置。呃，来到其他城市，或者说来到其他区域的地方，来改变自己的这种呃命运。但是对于很多人来说，他是没有这种现实条件的。比方说，人家可能是在工作嘛，你总不能让人家去辞职，然后去做这样一个远程旅行，对不对？所以说，如果你本身哎，你发现自己在三十岁这个土星回归这个盘来临的时候呢？你在这个阶段，你没有办法，你去外出旅行，那可能你接下来这个建议呢，你干脆就当它没有就好了啊，你也不用去过分的去关注它。但其实，如果你有可能去进行改变的话呢，我还是推荐大家进行一下改变的。为什么这么说呢？其实我觉得这里边涉及到一个，嗯，我们怎么理解命运这样一个课题吧。那很多人他会觉得说，哎，占星他不就是说命运，这不就是注定的嘛？那你既然是注定的，我去哪不一样呢？为什么我还要更换自自己的位置呢？那其实我觉得是这样的哈，嗯，我们的命运虽然是注定的，但是如果你真的很清楚命运的规律的话，你就可以利用规律来达到一些特定的目的。也就是说，规律是死的，人是活的。那举一个大家比较比较熟悉的例子吧，就是这个，嗯、呃，就是说这个牛顿被苹果砸了一下嘛。那可能有的人他就会这么想了，那被苹果砸一下就砸一下了，那我其实我只要知道这个苹果会落地，这不就好了吗？我只要知道，哎，它是这么一个规律，不就好了吗？我干嘛我还要去深入去探究？探究它还有什么意义呢？我只我我只是需要，就是说按照这个规律我去生活就好了。那苹果它会掉下来，它会砸我头上，那我就尽量小心去避开它不就行了吗？哎，但是牛顿呢，他通过这么简单一个例子哈，他找他找到这个规律，他从这个规律背后他挖掘到了更多的东西。然后呢，哎，他可能提出万有引力。然后呢，他其实懂得了一种，呃，不能说牛顿哈。应该说，后世的科学家根据这个现象呢，其实他挖掘出了很多很深的利用这个规律的办法，然后以至于我们今天的这个科技啊，已经是到了这个眼花缭乱的这样一个境地了。所以我觉得，通过更改这个呃具体位置的一个方法来改变我们土星回归那一时刻的命运呢，其实这本身就是对于命运的一种非常高阶的理解。你对于它的规律本质有了非常深的理解，随后呢，你才能，呃，随后呢，你才能对它，嗯，就怎么说有所改变吧。那我觉得这也是非常重要的一点哈。呃，我们土星回归呢，如果说你只回归一次，你在三十岁这个人生节点只回归一次的话，那事情就非常简单，你只需要改变这一次的这样一个位置就好了。然后呢，改变之后呢，哎，你新形成的一个新盘，它将决定你接下来大概是二十九到三十年的这样一个周期的一些命运，当然不是全部命运哈，因为这个土星反照它只是其中的一部分，我们的。呃，我们影响我们这个命运的这个方式有很多。在刚才呢，我们举例当中，哎，已经有了这个太阳湖，有了这个次线，有了行运，然后还有这种反照系统，所以它是很多面的。然后即使是反照呢，土星反照也不是唯一，对吗？还有太阳反照、月亮反照等等等等。但是土星反照呢，它作为一个影响三十年的一个事件，其实我觉得还是很建议大家去关注一下的。那这是针对于只。就是说，你在三十岁这个时间点，呃，只回归一次的人，对于回归三次的人来说呢，最后一次回归那个位置是最重要的。前面两次回归其实不用放在心上。就是说，你在哪个位置呢？可能不是那么关键的，但是最后一次是直接影响后面三十年的。前面两次呢，就仅仅是只影响中间的那么几个月的时间。呃，对于最后一次的这样一个状态哈、啊，就是说我们在刚才提到了第一点，就选择要点，第一点是它需要具备一定的可操作性，就是说你你如果你发现在那个时间点你不能通过旅行的方式，呃，就是说你不能随便去旅行，你只能去工作，或者说你有其他的安排，那你就老老实实，你就啊、呃、不要去考虑这件事情了。另外一点呢是，呃，我们虽然说想改变这个命运哈，但有的时候，哎，你打开地图，你一挑，发现好的地方，要不然它在海上，要不然它在国外。前者在海上，或者是在一些什么沙漠啊，或者说一些什么很偏僻的山沟里啊，你也没有办法去，对吗？那如果在国外呢？哎，你又没有签证，等等等等，那那也很有问题，那可能也没有办法去。所以说，你首先先要选出一个就是可行的区域来，比方说，哎，我我我可以在全中国的这些大城市当中，我来就是说来回去移动，或者说我只能在呃相邻的几个城市当中去移动。那其实，呃，你一旦把范围缩小之后呢，可选项也会少很多。然后我们把每一个城市呢分别带入进去，然后分别去计算每一个这个图形回归的盘。看一看哪一个图形回归的盘你更喜欢，然后我们就选哪个地方，然后在那个特特定的时刻你位于那个地方就足够了。然后就是说，呃，就仅仅是需要通过这么简单的方式就可以改变自己的命运。那什么样的盘才比较好呢？嗯、呃，如果说对于一个初学者来说的话呢，我比较推荐一个最简单的办法，就是尽量去找那种行星和轴。合轴就是合上升、下降，或者说合天顶、天底的这样这样一些位置。那因为行星合轴呢，它的这个影响力是非常强大的，会远远胜于其他位置，就是说没有行星合轴的那些位置哈。嗯，这样做的话呢，嗯，也其实也会有一些，也会有些问题。就如果是一些。嗯，可以说是凶星吧，或者说一些你不太想要的一些行星哈。如果说他们，呃，落入了他们合了轴，那可能这些负面的影响也会放大。但其实就我自己个人观点呢，我认为无论是正面的事件还是负面的事件，我们其实都应该选择一个合轴的状态。那正面的事件不用说啦，谁都希望自己的幸运呢成倍增长，对吗？越强烈越好。那其实对于一些负面的事件呢，其实如果我，嗯，其实如果当它合轴的话呢，它会变得更加的，嗯，它也会变得更加的强烈。可是土星回归啊，它的课程总量是一定的，它不会因为你，你，就是说它不会因为你改变了一个位置啊，它由原先期的一些。呃，小幸运，然后就突然变成大幸运，或者说小痛苦就变成大痛苦，不会这样的。只不过是他把这些痛苦和幸运全部都进行一个浓缩。那如果说你选择这种行星合轴的位置哈，你可能突然而来的这种幸运，然后会非常的强烈，但是它的次数呢，可能也会比较的少一些。那对于这个负面一些的东西来，呃，就是这个课程来说哈，我觉得那就是长痛不如短痛吧。依旧是痛苦，你还不如说干脆强烈一些，然后争取我哎提前把所有的课程全部都理解完、理解透彻也好过一些。你慢性的一些痛苦，因为如果说从我们一个灵性成长的一个角度来讲哈，我真的觉得慢性的痛苦是最难处理的，因为人的习惯是特别难改变的，所以一些慢性的痛苦哈，它往往长时间的存在。你真的很少有勇气去，呃，去改变自己。但如果说是一些比较强烈的、比较迅速的一些痛苦呢，其实，呃，迅速的调整自己，那个难度反而还不是很大。那举个例子哈，比方说，哎，你从小到大，你就总是很懒，你就总是很，很这个很拖拉。那那这样一个问题的话呢，如果我突然叫你改，你可能你也改不了。那如果说你真的你想下定决心改，可能这个时间也是要数以，呃数以年纪。所以说它的整个周期就很漫长，这个课题也非常非常不好解决。但如果说我这样一个拖拉的一个课题，我是这样表现的哈，就是说，哎，我本来我在工作嘛，然后上级给了我一个任务，然后他给了我一个截止日期，然后我可能，哎，我突然之间，哎，我没有，呃，我没有注意到这个就是说这个截止日期，或者说我忘了，然后呢之后哎，上级一下子发现了，啪把我炒了鱿鱼，然后这之后呢又引发一系列连续事件，比方说哎，因为我丢失了工作，所以我可能，呃接下来怎么怎么样？那这种痛苦呢是非常及时、非常强烈的，然后他呢其实会特别迅速的促使我，可能我从此之后我就痛下决心，我一想起这次教训，哎我以后我就再也不拖拉了。所以我觉得啊，可能我们呃，即便是一些很负面的一些行星，呃，即便是他们去合轴，那可能对我们从灵性成长的一个角度来讲，呃，也许都是非常有帮助、非常有正面的。那其实除了合轴之外呢，我们还应当关注行星所守护的宫位的变化，因为你行星守护的这个星呃，这个。就是说，行星所守护的宫位有变化的话呢，那每个宫位呃，它对应的主题，然后它就是说它所对应的一个能量状态也会变得不一样。那这一点呢，其实是呃需要比较专业的占星师然后协助分析才能完成的。如果说你自己呢没有办法完成，我觉得就主要是去找这个合轴的这个位置就可以了。呃，以上的话呢，其实就差不多是我们今天的全部内容了。那我们今天呢，主要是讨论了一个，哎，为什么我们三十岁在占星当中是如此重要的一个时间节点哈？那占星呢，它其实它分为这个本命，它也，它有本命盘，它也有推运盘。推运盘，这个基本上就是我们的行运、次线、太阳湖和反照。呃，基本上主要是主流，就这四个大系统。那这四个大系统呢，其实在我们刚才的分析当中啊，它在三十岁这个阶段呢，它都显示出了足够的特殊之处，都显示出了和其他年份，呃，非常不同的特点。所以说，我们三十岁这个时间呢，他在三呃，它在这个占星的这个眼眼眼,眼里哈，确实是非常独特的一年。确实是可以称得上是人生的某一个转折点。那我相信很多读者啊，呃，很多这个听众哈、啊，如果听到这里，哎，会发现，如果说你的人生你也是正好卡在这个三十岁这个阶段，然后你也会面临着一些事情，然后你也想不通、想不透。那我呃，希望你可以从这个占星的角度上，从以上四个，呃，从以上四个角度哈、啊，仔细的去分析一下，看看自己。有没有哪些需要反省和反思的内容？然后说，如果你想要去解决这个问题呢？呃，如果你不想有那么多的反思的话，其实最立竿见影的一个办法，就是在等待一段时间。可能等待这几年过去之后，哎，可能你三十一岁，就是说最快的人，哎，可能三十岁本身他就是一个新开始了，他可能就会把之前的所有状态全都忘去。那对于其他人来说呢，可能会慢一些，可能你三十一岁开始，然后甚至可能要推到三十二岁再开始，等等等等。所以其实时间是最重要的一个，呃，最重要的一个疗效。那三十岁这个周期呢，它是针对我们所有个体的所有在这个星球上生活的个体的，它不是一个更加个人、更加 personal 的一个事情。对于占星来说呢，我们分析个人星盘的时候呢，很多经历是非常具有个人特征的。比方说，哎，小明他在他五岁会经历不幸，但是他十二岁呢又会比较幸运。那小红呢，他可能是九岁哎比较幸运，然后呢，他十七岁又又又又会发生一些困难等等等等。但是呢，我们三十岁这个周期哈、啊。它是这个所有推运当中，它是一个结构性的一个呃特殊点。所以说，所有人小红、小呃小明，他们都会在二十九岁、三十岁这个周期呢，会面临一系列的挑战和冲击。然后呢，可能会有一些痛苦。然后呢，但是这些痛苦，如果你解决之后呢，哎，它迎来的又是黎明，又是一些非常轻松、非常呃非常优秀的一个状态。那总的而言呢，整体来说，三十岁啊，它是一个承上启下的年份。呃，我们在三十岁之前呢，可能最后一个阶段，我们都需要处理一些人生当中的不幸或者说不如意，然后也会经历很多很多的挑战。然后三十岁呢，其实是从占星的角度上来看哈、啊，是我们可以进行人生的一个二周目。我们把前面所有的一些人生经验，哎，我们进行一个消化吸收。然后呢，我们开始有一种新的选择。当然呢，我们三十岁之后哈，可能你的很多人生的目标、很多人生的想法都会发生改变。这些不重要，就像我们打游戏一样，你一周末你第一遍通关游戏和第二遍通关游戏，肯定你的期待，肯定你的目标，那是，那肯定是不一样的。但是最重要的事情呢，是我们在三十岁之后呢，我们会迎来一个全新的开始。那这个开始呢，其实在某些程度上也预示着某种希望，呃，如果说我们把三十岁之前的这种希望哈，我们称之为一种乐观的希望，或者说盲目乐观的希望，或者说充满未知、充满可能性的希望，那三十后、三十岁之后呢，我们这个从原点开始重新进行了这样一个人生旅途。这种希望哈，更像是一种，哎，充满智慧、充满人生，呃，就是说充满人生理解的这样一种新的希望。它可能没有那么，呃，那么让人的怎么说欢欣鼓舞，那么让人欢喜。但是呢，它同样也是希望，同样呢能让我们继续的，呃，就是说继续走完自己剩下的人生。所以，我在这里哈，我对所有哎，可能已经，可能正可能正在经历三十岁这个阶段，或者说即将进行三十岁这个阶段上的人来说哈，哎，我都希望你在三十岁这个阶段，哎，能仔细的好好想清楚自己前面三十岁他的人生经历是什么，社会到底想要教会你哪些课程，以及你接下来的人生要怎么走。那我们三十岁之后呢？这样一个承上启下的节点，我们之后的路可能会啊、呃、越走越好。好，那我们今天的内容就到这里啊、呃，我是 Time Time， 希望我们下次再见。